0: Olá, vovó! Assim que me vi fora do salão de baile, saí correndo feito um raio. Atravessei correndo todo o corredor, passei pelo saguão, pela sala de leitura, pela biblioteca e pela sala de estar, e finalmente cheguei à escada. Subi correndo, saltando com muita facilidade de um degrau para o outro, o tempo todo colado à parede. — Você está aí? — Bruno, sussurrei. — Aqui do seu lado, disse ele. Meu quarto e o quarto da minha avó ficavam no quinto andar. Era uma boa subida, mas não demos de cara com ninguém, pois todo mundo usava o elevador. Chegando ao quinto andar, disparei pelo corredor até alcançar a porta do quarto da minha avó. Um par de sapatos dela estava para fora, para o engraxate do hotel limpar. Bruno estava do meu lado. O que vamos fazer agora? Perguntou ele. Vi que uma camareira tinha... vinha andando pelo corredor, na nossa direção. Percebi de imediato que era a mesma que tinha me denunciado ao gerente por causa dos ratinhos brancos. Nas minhas condições, portanto, não era a pessoa com quem eu gostaria de me encontrar. Depressa, falei para o Bruno, esconda-se num desses sapatos. Enfiei-me num dos sapatos e o Bruno se enfiou no outro. Fiquei esperando a camareira passar, mas ela não passou. Quando chegou perto dos sapatos, curvou-se e os apanhou. Ao fazer isso, enfiou a mão direita dentro do sapato onde eu estava escondido. Quando um de seus dedos encostou em mim, dei-lhe uma mordida. Foi idiotice. Mas fiz por instinto, sem pensar. A mulher deu um berro que deve ter saído ouvido pelos navios do canal da mancha. Ela jogou longe os sapatos disparou feito um raio pelo corredor. A porta do quarto da minha avó se abriu. — O que está acontecendo aqui? — disse ela. Disparei por entre suas pernas e entrei no quarto, sempre seguido pelo Bruno. — Feche a porta, vovó! — gritei. — Por favor, depressa! ela olhou para nós, dois ratinhos marrons sobre o tapete, por favor feche logo repeti, dessa vez ela reconheceu minha voz, percebeu que, eu era, que era eu e que estava falando ficou passada e completamente imóvel todas as partes do seu corpo dedos, mãos, braços e cabeça ficaram duros como se ela fosse uma estátua de mármore seu rosto ficou mais pálido do que o mármore e os olhos se arregalaram tanto que dava para ver toda a sua parte branca e então ela começou a tremer. Pensei que ela fosse desmaiar. — Por favor, feche logo a porta, vovó, disse eu. Aquela camareira horrível pode entrar a qualquer instante. De alguma forma, minha avó conseguiu se recompor, pelo menos o suficiente para fazer o que eu pedia. Encostou-se na porta e ficou olhando para mim, pálida e tremendo toda. As lágrimas começaram a cair de seus olhos e a escorrer pelo seu rosto. — Não chore, vovó, eu disse. Podia ter sido pior. Consegui fugir delas. Ainda estou vivo e o Bruno também. Lentamente, ela se abaixou e me pegou com uma das mãos. Depois ergueu o Bruno com a outra e nos colocou sobre a mesa onde havia uma cesta com bananas. Bruno saltou para elas e com os dentes começou a descascar uma das frutas. Minha avó se agarrava aos braços da poltrona para manter-se firme, mas não tirava os olhos de mim. — Sente-se, vovó querida, disse Leo. Ela desmoronou na poltrona. — Oh, meu querido, ela disse baixinho e agora as lágrimas desciam por seu rosto. Oh, meu pobre, doce, queridinho, o que foi que elas fizeram com você? Sei o que elas fizeram, vovó, eu sei em que me transformei. Mas o mais engraçado é que, para falar a verdade, não estou me sentindo muito mal assim. Não consigo nem sentir raiva. Para ser franco, estou me sentindo muito bem. Sei que não sou mais um menininho e que nunca mais voltarei a ser. Mas vou estar sempre muito bem enquanto você estiver aí para tomar conta de mim. Eu não estava só querendo consolar minha avó, estava sendo absolutamente sincero. Vocês podem achar estranho que eu não estivesse chorando. E era estranho, simplesmente não sei explicar. É claro que vou tomar conta de você, sussurrou minha avó. E quem é o outro? Era um menino chamado Bruno, Jen Bruno Jenkins, contou-lhe. Contei-lhe. Elas o pegaram primeiro. Minha avó tirou um charuto preto da bolsa e o levou à boca. Em seguida, pegou uma caixa de fósforo. Riscou um fósforo, mas seus dedos tremiam tanto que a chama não chegava direito à ponta do charuto. Quando ela finalmente conseguiu acendê-lo, deu uma tragada e engoliu a fumaça. Isso pareceu acalmá-lo um pouco. — Onde foi que tudo aconteceu? — murmurou. — Onde está a bruxa agora, aqui no hotel? — Vovó — respondi. — Não foi uma bruxa. Foram centenas. Elas estão por todos os lados. Neste momento, estão todas aqui no hotel. Ela inclinou o corpo para frente e me olhou fixamente. Você não está querendo me dizer. Você não está. Você não está querendo me dizer que elas estão fazendo a reunião anual aqui neste hotel? Já fizeram, vovó. A reunião já acabou. Eu ouvi tudo. E todas elas, inclusive a Grã Bruxa, em pessoa, estão lá embaixo. Estão fingindo que pertencem à Real Sociedade para a Prevenção da Crueldade com Crianças. Estão todas tomando chá com o gerente. E você, e você foi pego por elas? Elas sentiram o meu cheiro, respondi. Cocô de cachorro, não foi? Disse ela suspirando. — Creio que sim. Mas não estava muito forte. Elas quase não conseguiram farejar, pois fazia séculos que eu não tomava banho. — Criança nunca deveria tomar banho — disse minha avó. — É um hábito muito perigoso. — Concordo plenamente, vovó. Ela fez uma pausa e deu mais uma tragada no charuto. — É verdade mesmo que neste momento elas estão todas lá embaixo tomando chá? — Não tenho a menor dúvida, vovó. — Houve uma pausa. — Vi, então, aquele velho lampejo de excitação... Voltando lentamente a não tomar conta dos olhos da minha avó. De repente, ela se empertigou na poltrona e disse vivamente: Empertigar é o quê? Sentar. Fazer assim. Correto. Levantou. Sentou sentou reta, né? Conte-me tudo desde o início. E depressa, por favor. Respirei fundo e comecei a falar. Contei-lhe como, no salão de baile. Fui esconder me atrás do biombo para treinar meus ratinhos. Contei sobre o cartaz anunciar, anunciando a Convenção da Real Sociedade para a Prevenção da Crueldade com Crianças. Contei tudo sobre as mulheres que foram entrando e tomando seus lugares e sobre a mulherzinha que apareceu no palco e tirou a máscara. Mas, quando tentei descrever o rosto que surgiu por baixo da máscara, simplesmente não conseguia encontrar as palavras adequadas. Era horrível, vovó, disse eu. Era como Era horrível. Era como uma coisa que já começou a apodrecer. Continue, disse minha avó, vá em frente. Então contei-lhe sobre como todas as bruxas tiraram as perucas, as luvas, os sapatos e falei do oceano de cabeças carecas e perebentas que vi na minha frente. Descrevi os dedos das mulheres, suas pequenas garras e seus pés sem dedos. Minha avó vinha cada vez mais para frente, de modo que agora estava sentada quase na ponta da poltrona. Suas duas mãos seguravam firmemente o cabo dourado da bengala, em que ela sempre se apoiava ao caminhar. Seus olhos não desgrudavam de mim um só instante, brilhando como duas estrelas. Então, contei-lhe das faíscas incandescentes lançadas pelos olhos da gran bruxa e de como elas tinham transformado uma outra bruxa numa nuvem de fumaça. — Eu já tinha ouvido falar nisso, — gritou minha avó muito alvoraçada, — mas nunca acreditei muito. Você é a primeira pessoa que, não sendo bruxa, já viu isso acontecer. É o castigo mais famoso da grã-bruxa. É conhecido como fritura. E todas as outras bruxas ficam paralisadas de medo só de pensar nisso. Ouvi dizer que a grã-bruxa tem o hábito de fritar pelo menos uma bruxa em cada reunião anual, sempre fazendo uma cena que deixa todas as outras de cabelo em pé. Mas elas não têm cabelo, vovó. Sei que não tem, querido, mas continue, por favor. Contei-lhe então sobre a fórmula de ação retardada para fazer ratos, e quando falei dos planos de transformar todas as crianças em ratos, ela levantou-se de um pulo na poltrona e gritou, eu sabia, sabia que elas estavam tramando alguma coisa monstruosa. Precisamos arranjar um jeito de detê-las, eu disse. Ela se voltou e me olhou fixamente. Não há como deter as bruxas, respondeu. Basta pensar nos poderes terríveis que a gran bruxa tem só nos olhos. Com aquelas faíscas incandescentes, ela poderia matar qualquer um de nós, quando bem entendesse. Você viu com seus próprios olhos. Mesmo assim, vovó, temos o dever de impedir que, elas nos trans... que ela transforme todas as crianças da Inglaterra em ratos. Você ainda não contou tudo. E o Bruno? Como foi que elas o pegaram? Contei-lhe, então, sobre Bruno Jenkins, sobre como o Bruno Jenkins tinha chegado ao salão, se transformando em rato. Minha avó olhou para o Bruno, que estava se empanturrando na cesta de bananas. — Ele nunca para de comer? — Perguntou-me minha... perguntou ela. — Nunca, respondi. — Queria que você me explicasse uma coisa, vovó. — Posso tentar, disse ela, tirando-me tirando da mesa e colocando-me no colo. Muito delicadamente, começou a acariciar o pelo macio das minhas costas. Era delicioso. — O que você quer me perguntar, querido? — O que não consigo entender, disse eu, é como eu e Bruno ainda conseguimos falar e pensar do mesmo jeito que antes. — É muito simples, disse minha avó. O que elas fizeram foi encolhê-lo, dar-lhe quatro pernas e todo esse pelo, mas não foram capazes de transformá-lo num rato 100% rato. Você ainda é você mesmo em tudo, menos na aparência. Sua mente, seu cérebro sua voz continuam os mesmos, e ainda bem que é assim. Quer dizer que, na verdade, não sou um rato comum, disse eu. Sou uma espécie de rato ou pessoa, é isso? É isso mesmo, respondeu ela. Você é um ser humano dentro de um corpo de rato, alguém muito especial. Ficamos sentados em silêncio por alguns momentos, enquanto minha avó alisava delicadamente meu pelo com os dedos e fumava seu charuto com a outra mão. O único som que se ouvia na sala era o de Bruno atacando as bananas da cesta. Mas eu não estava inativo. Pensava sem parar, feito louco. Meu cérebro fervilhava como nunca. Vovó, disse eu, acho que eu tenho uma ideia. Diga, querido, que ideia é essa? A gran bruxa disse às outras que o número do seu quarto era 454, certo? Certo. Muito bem, o meu quarto é o número 554. O 554 fica no quinto andar, portanto o dela, 454, fica no quarto andar. Perfeitamente, disse minha avó. Sendo assim, você não acha que talvez o quarto 454 fique exatamente embaixo do 554? É mais do que provável, disse ela. Esses hotéis modernos são construídos como caixas de tijolos, — Mas e daí? — Queria que você me levasse até a sacada do meu quarto para eu dar uma olhada, respondi. Todos os quartos do Majestic Hotel tinham sacadas. Minha avó foi comigo até a sacada do meu quarto e de lá ficamos examinando a sacada de baixo. — Se for esse o quarto dela, disse eu, aposto como haveria um jeito de descer até lá e entrar. — E ser agarrado de novo? — disse minha avó. — Isso eu não vou permitir. — Nesse momento, disse eu... Todas as bruxas estão reunidas no terraço solar, tomando chá com o gerente. A grã-bruxa provavelmente só vai voltar lá pelas seis, ou um pouco antes. Foi a hora que ela marcou para distribuir aquela poção horrível entre as bruxas mais velhas, que não conseguem mais subir em árvores para pegar os ovos de pássaro croca. E se você conseguisse mesmo entrar no quarto dela? Perguntou minha avó. O que aconteceria? Eu poderia tentar descobrir o lugar onde ela guarda o estoque de poção daquela fórmula. Se conseguisse roubar uma garrafinha e trazer para cá, você seria capaz de carregá-la até aqui? Acho que sim. É uma garrafinha bem pequena. Eu estou achando isso muito perigoso. O que você faria com uma coisa dessa se conseguisse pegá-la? Uma garrafa é suficiente para 500 pessoas. Pelo menos uma dose dupla para cada uma daquelas bruxas lá embaixo está garantida. Poderíamos transformar todas elas em ratos. Minha avó deu um pulo. Estávamos na minha sacada, e abaixo de nós abria-se um verdadeiro abismo. Por um triz não escapei de sua mão e despenquei daquela altura imensa. — Cuidado, vovó! — disse eu. — Mas que ideia! — gritou ela. — É fantástica! É incrível! Você é um gênio, querido! — Não seria ótimo? Não seria ótimo mesmo? — Ficaríamos livres de todas as bruxas da Inglaterra de uma só vez! — gritou ela. — E de quebra também acabaríamos com a grã-bruxa! Vamos tentar, disse eu. Ouça, disse minha avó, quase me deixando cair de novo de tanta afobação. Se conseguirmos realizar essa proeza, será o maior triunfo de toda a história da bruxaria. Temos muito trabalho pela frente, respondi. Sem dúvida, disse ela. Só para começar, suponhamos que você consiga pegar um daqueles vidrinhos. Como é que vai fazer para colocar o líquido na comida delas? Isso a gente resolve depois, disse eu. Vamos tentar conseguir a poção primeiro. Como podemos ter certeza de que o quarto dela fica exatamente embaixo do meu? Vamos verificar imediatamente. Venha comigo, não há um segundo a perder. Levando-me na mão, ela saiu voando do quarto para o corredor, martelando a bengala no tapete a cada passo. Descemos um lance de escada e chegamos ao quarto andar. Nas portas dos dois lados do corredor, os números dos quartos estavam pintados em dourado. — Aqui está! — gritou minha avó. — Número 454. Ela forçou de leve a porta, que, obviamente, estava trancada. Depois olhou atentamente para todo aquele longo corredor. — Acho que você tem razão — disse ela. — Eu poderia jurar que esse quarto fica bem embaixo do nosso. E ela voltou até o fim do corredor, contando o número de quartos desde, a... desde o quarto da grã-bruxa até a escada. Eram seis. Depois foi para o quinto andar e fez a mesma coisa. — É exatamente embaixo do seu — gritou a minha avó. — O quarto dela fica embaixo do seu —. Voltamos para o meu quarto e ela me levou novamente até a sacada. A sacada de baixo é mesmo a dela, disse minha avó. É melhor E melhor ainda, a porta que dá para o quarto está escancarada, ou seja, aberta. Como é que você pretende descer até lá? Não sei, respondi. Nossos quartos ficavam na face da frente do hotel e davam para a praia e para o mar. Lá embaixo, a dezenas de metros, havia uma grade de ferro com as extremidades pontiagudas. Já sei, gritou minha avó. Sempre me levando na mão, ela correu até o seu quarto e começou a remexer a gaveta da cômoda. Tirou um novelo de lã azul. Uma das pontas estava ligada a algumas agulhas e a uma meia quase pronta, que ela estava tricotando para mim. Perfeito, disse ela. Vou colocá-lo dentro desta meia e descê lo até a sacada da grã-bruxa. Mas não podemos perder nem um minuto. A qualquer momento, aquele monstro pode voltar ao quarto.